0: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正縁と
1: 。西宝です
0: 。まず今、上海で開かれている最中の中国国際輸入博覧会のニュースからです
1: 。はい。えー、今回は4回目となりますが、過去最多の127の国と地域からおよそ3000社の出展を引き付けています、はい。この中には4回続けて出展した日本企業も数多くあります。え中国が WTO に加盟して今年で20年となる中、出展に寄せた思いや中国で実感した市場の変化、それから今後の見通しなどについて、劉益者が日本の常連企業の代表にマイクを向けてみました。は
0: い、まずはどちらからでしょうか
1: 。まず、中国の改革開放に初期の頃から深く関わってきたパナソニック社です。はい。今回の日系企業の中では実はパナソニックは最大規模級のブースを構えています、うん、そんなパナソニック社の代表取締役副社長中国北東アジア総代表の本間哲郎さんです
2: 今やっぱり中国は世界で唯一ですね。ポストコロナの市場に入っていると思うんですねでこの新しいこの市場のトレンドを理解するというのは我々外国企業にとって非常に重要だと思っていますでもう一つの役割は外国企業のいろいろな新しい提案を、まあ、中国のまあ友人たち、まあ、企業地方政府が理解すると、まあ、今回あの私たちが新しく中国の社会への提案は環境ですカーボンニュートラルという中国の新しい目標に対して私たちが培ってきたいくつかの新しい技術を持ってきていますそのうちの一つが水素燃料電池になりますパナソニックは約20年前から燃料電池の研究をしていまして10年前日本で発売しましたで5年前にドイツで発売して市場で非常に高い占有率を頂い,いているんですけどもその燃料電池の原料は日本では天然ガスなんですけど今回中国に持ち込んだ技術は水素ですね純水素の燃料電池ワットの能力を持つ燃料電池をこちらにお持ちしてですね今提案させていただいているところですそれから電気を使った大規模なヒートポンプ給湯器というようなものもお持ちしてますけれども私たちが持っているいろいろな技術でですね中国のカーボンニュートラルに役に立てればなというふうに思っています
1: 実はパナソニックといいますと私は個人的に今まではあの家電製品のイメージが強かったんですけど、はい、あの実は燃料電池とか水素燃料電池、そういったものの開発もかなり前からやっているわけですね
0: 。うん、そうですね。当初は中国では家電製品のメーカーというイメージ強かったんですが、はい、今は実はもうライフスタイルというかう、あの住宅団地の開発だとか、素敵なその睡眠をどうすれば実現できるのか、本当に幅広くさまざまなビジネスを展開していますね。はいまあ、初期の頃のパナソニックじゃなくなりました。その本当にもっといい意味での多角的な経営が中国でで実現できているようです、ね
1: はいはいえー、そして本間さんに今後取り組んでいく重点について
2: 中国の消費市場はですね他の先進国に比べると非常に変わりが早いという特徴があると僕は思うんですけれども今回、ポストコロナ時代でやはり中国の人たちの清潔に対する要求が大きく変わったというふうに感じています。一つはですね衣類乾燥機の市場が急に大きくなりましたでもう一つは食器洗い機ですねこれもやっぱり手で洗うのではなくって機械で高い温度で80度ぐらいの温度で洗うと、まあ、全ての細菌が死にますので、まあ、もっと清潔な暮らしがしたいという新しいニーズが現れていると思います私たちもそういう商品を中国にいち早く投入して、まあ、非常に好評いただいているところです
0: 中国の清潔に対する要求が大きくなったというところが
1: そんな中国市場です
2: がそのの変
1: 化をどう見ているのか本間さんです
2: 、まあ、私たちパナソニックはですね1978年から中国に来て1987年にまあ第1号の合弁会社を北京に設立したという、まあ、中国で事業して本当にまあ長い歴史を持っていまして中国の改革開放以後のですね外国企業に対する、まあ、投資環境の改善を実際に一緒にこう伴走してきた一緒に見てきたと言ってもいい存在だと思うのです、ね、そういう我々から見ると今の外商投資法が本当に整備された中国というのは、まあ、昔とは本当に全然違う国になっていると思うんですけれどもこの流れがです、ね、今後も維持されるということを私たちも願っ
0: ています。上海で開催中の輸入博に出展している日本企業パナソニック社の代表取締役副社長の本間哲郎さんに劉瑛記者がインタビューした内容をお届けしてまいりました。はい、あの、中国の改革開放の伴走者、一緒に走ってきた人、うん、というそういう言葉が非常に印象に残りました
1: 。パナソニックはすでに来年開催される第5回輸入博の出展について契約を結びました
2: 。第5回は参加することをすでに契約をさせていただきました。中国の社会が求めている少し先のことをですね、世界中のパナソニックグループからまあ探してきて、こちらで提案したいなというふうに思っています
0: 。上海で開催されている輸入博の取材です。柳毅社がパナソニックの本間哲郎さんに話を聞
1: いてきました。はい。次の会社、多くの中国人消費者をファンに引き継げた化粧品メーカー資生堂です、はい。資生堂中国の藤原健太郎 CEO です
3: 。えっ、ー、とまず CIIE ということで、まあこ,このプラットフォームの意義ですが、まあ3年間出させていただいて、まあ大変にまパワーがあるプラットフォームだというふうに私たち感じています
1: 。えー、藤原さんの話によりますと。資生堂は今回の輸入博で2つの新しいテクノロジーを紹介しています一、うん、つはセカンドスキンという目の下のシワを取り去る技術です、うん、でもう一つは肌のシワの中身をミクロまだとても小さい段階でそれを測るテクノロジーですーそれからさらにもう一つインデュという新しいブランドも展示されています今まではつける方のコスメティックをやってきた資生堂ですが食べる方は今回が初めて新しいソリューションとして提供しているそうです
0: うんすごいですね、はい、食べて美しくなるのをお手伝いすると、はい、はい。それでは中国の市場の変化について藤原さんどのようにご覧になるのか引き続きリ益社のインタビューです
3: お客様のスタンダードがすごく上がってきた感じがしてますでそれは求めるものが単純に人気があるからとか単純に人が使ってるからっていう話ではなくてやっぱり中身の成分が本当に私にとっていいのかとかブランドが社会に対してどういうふうに貢献しているのか
0: 資生堂も中国に進出して40年ぐらいあの経つというふうに聞いておりますがやっぱりこの間中国のビジネス環境にも大きな変化を感じたということだそうです。引き続き藤原健太郎 CEO です。ビジネス
3: 環境がですね、もっともっと外資系企業にとってはやりやすくなってきたというふうにまあ、思ってます。ま関、あ、税の引き下げだけではなくて、やっぱり外資系の企業の声を聞いてくださるようなセッションを持っていただいたり、あの単純に開放していくだけではなくてですね、この巨大な消費市場において外資企業がどういうふうにタップインできるのかというところもですねしっかり考えてくれているというふうに感じて大変、我々も中国の市場の発展に期待もしていますしぜひそこについては頑張っていきたいなと思ってます
1: 資生堂中国の CEO 藤原健太郎さんのお話でした
0: はい、えー、中国のビジネス環境もどんどん改善されている点で深い印象を持っているというお話でした。
1: はい第1回からもう連続して4
4: 回参加させていただきますがもう年々内容が非常にあの濃くなってきて我々も非常にあの出店しがいがあります。第1回第2回はどちらかというと主にあの我々世界中にある花王のまだまだ中国に紹介しきれてない商品のご紹介というのを主にやってきたんですが去年の第3回そして今年とあの皆様ご承知のようにですね世界中がピー,ーと難易ンでまだまだ苦しんでいるところがあると思いますその中で昨年もそうですが今年はさらに盛大なこの上海輸入博覧会が開催されていることに我々やっぱ驚きと感動とも関心といいますかを感じているところですそこで我々花王もでもすねさらに何か皆さんにご紹介できないかということで今回のブースで持ってまいりましたのはもちろん今まで通りご紹介できていないユニークな商品と同時にですね技術を輸入しましてそこで作られた中国産の商品これを増やしていくことすなわち花王流の総循環こういった形をですねさらにこの輸入博覧会を通じて皆様にご紹介してまいりたいと思っております
1: 花王はえ今回の輸入博で世界最高級化粧品の繊細を紹介していますはい。最高級の技術をまずここ中国から始めました、えー、そして赤ちゃんの成長を応援する薄いおむつも展示
4: されていま
0: すうん、はいまあ、どのような手応えを感じているのか引き続き西口さんです
4: 安心安全でかつ効率的なあドローンを駆使した今回あの農薬製剤を持ってまいりました実はあのすごく小さい形で紹介とかさせていただいたんですがすでに反響がありかなりの多くの質問や問い合わせがございましたですのであの私の感覚ですともう最近の中国の方のそういう環境に対する意識ですとかはもうさらに洗練されてきたなと具体的に感じるところでございます
0: さてこのような中国の消費市場の変化について西口さんです
4: あの我々中国で30年以上あのビジネスをさせていただいておりますがもうこの中国におけますスピードの速さ、それから質の変化の高さ、それからま量の規模の大きさ、すべてにおいて、この30年での我々は感銘を受けております、もう開放のスピードですとか、我々と一緒になって、どんどんあの皆様中国の皆様の生活を豊かにしたいくことをする中国の姿勢そのものが我々ともマッチしているかなというふうに強く感じております。
0: どんどんレベルアップしている中国の消費市場を西口さんが実感を持ってお話しされました。はい。えー、実は、中国人のその生活に関するニーズ、様々な面があります。日用品もあれば、生活の様々な場面、美しくなったり、清潔になったりとかだけじゃなく、うん、医療というのも大きな分野ですよね。
1: そうですね。そんな中で、今回、同じく4年連続の出展となるテルモ、日本の医療機器メーカーですが、実は今年で創業100周年を迎えたそうです。はい、今回の輸入博では出店面積を前回の2倍に拡大しています。はい、糖尿病、低侵襲医療、血液と細胞技術などに特化したソリューションなどが展示されています。そのうち中国市場では初公開のものが8割を占めているそうです。はい、テルモの中国地域総代表、丸田正幸さんの話です
5: そうですね、最初の年は実は非常に、まあ、ユニ額がどういうものかよく分からなくて、すごい小さな規模からスタートをしたんですけれども、まあ、その1回目の出展、そして2回目とつなげていくことで、やはり非常に大きな中国の皆さんにテルモを知っていただく、いい、思い切りインパクトがある機会だということが分かりましたんで。で3回目4回目とだんだん規模を大きくして今回ちょうど当社の100周年ということもあって少しは大規模な形で今回展示をすることにしました我々の商品を理解していただくのもそうですし、まあ、テリモという名前をね中国の皆さんに知っていただくにも非常に良い機会だというふうに思っています
0: 輸入箱に出店している日本の医療機器メーカーテルモの丸田正幸さんのお話ブランド作りにおける意味が大きいということで
1: はい、うんはい、私自身も輸入箱のおかげで初めてテルモという企業テルモという名前を知りました
0: はい今まで私はマイコップですかはいそれを作っているメーカーかなと思ってましたが、はい、そうじゃないんですね、<笑>本当に。さて、この中国市場の変化について、引き続き続さんです
5: 特にここ最近の中国の医療機器を取り巻く環境というのは変化が非常に大きくて、えー、いろんな国策が出ています。まあ、国産化の問題ですとかあるいはイヤの,の最後、VBP という、まあ、価格の問題ですとか出ています、まあそれは今までのこう20年の中でもここ数年が特に大きな変化だというふうふに思っています、ただ一方では中国の市場というのは非常にやはりこれからも成長していく魅力的な市場ですので、まあ、そういう状況の中でどのようにして、まあ、中国の患者さんにです、ねまあ、価値あるものを提供できるかというのを日々考えながらやっているというところですね。
1: はい、購買層がどんどん上がって市場が拡大していますがそれと同時に新ししい動ききも出てきました
5: 、まあ、正直申し上げ昔は外国の技術だとか製品というのを非常にウェルカムということで受け入れていただいてからスタートをしてますけれども、まあ、ここにきて中国の企業の技術というのも非常に上がってきてます。だからこれからは中中国の中でこの外資系企業がやっていくためには、きちっとやっぱり技術的に高くて品質の高いもの、それがちゃんと中国の会社と一緒に競争して、健全に成長していくということが非常に望まれていると思いますそれをやっていかないと難しいのかなというふうに思います私どもとしてはやはり、こちらに工場がありますので、今後はできる限りこり中国で売るものは中国で生産をしようと、まあ、地産地消のような考え方を入れてますし、あと、中国でいろんな技術をね、発掘しようと現地でのイノベーションの活動というのを評価するという取り組みを始めてます
0: 。ということでテルモの中国地域総代表丸田正幸さんのお話で
1: す。地、はい、地産地消という考え方ですね、はい、ところで今後中国のマーケットに対してどんな期待を持てるのでしょうか
5: 中国のマーケットは治療を受け,て受けたい人たちがどんどんまだまだ広がっていく、市場は大きくなっていきますけれども、国としては開放してくれて、平等な競争環境、でも技術的な優位性は中国企業と外資企業はどんどんなくなってますので、そういう意味では健全な、公平な競争がこれから必要になっていくんだろうと、それに向けて、やはり、まあ、努力をしていくことが必要だというふうに思ってます
0: 。ということでここで上海で開かれている輸入博の常連の日系企業4社のお話、リュウエ記者がインタビューしてきました。はいあの、なんか力強いメッセージをいただいたような、はい、そういう感想ですね、はい。あの、共に進歩していく。そして、世界の人たちと一緒に、ウィンウィンの関係を築いていく。まさにそのようなことを体現しているお話の数々でした。流益え、者のインタビュー、皆さん、ホームページなどで引き続きチェックしてください。今週の CRI インタビューのコーナーでした。